Abra a tua apostila na página de número 30. A minha aula ela vai se deter em tentarmos responder a pergunta. Qual a melhor versão para eu ter em minha casa? E não é fácil. Vai ser uma aula técnica, mas eu creio de grande importância. Como eu falei, é, ou melhor, como criar a expectativa, eu creio que essa é a aula no sentido de abrirmos os nossos olhos para o entendimento do que está acontecendo e naquilo que poucas pessoas falam. Qual a melhor versão para eu ter em minha casa? Não é fácil responder essa pergunta porque quando nos deparamos com as versões que temos hoje no mercado, temos Bíblia de capa rosa, temos Bíblia de capa branca, capa preta, o livro, a NVI, a nova versão internacional NVI, ao meio da revista Fiel, ao meio da revista atualizada, nova tradução na linguagem de hoje, Bíblia de Jerusalém, o livro que tem aqui também, e a versão de Nelson, muitas versões. Como responder uma pergunta como essa? Qual a melhor versão para eu ter em minha casa? O que temos que ter em mente, primeiro, é que qualquer tradutor, seja ele quem for, que se habilite, está na página de número 31, nesse ponto aí como é feita a tradução de uma versão, que se habilite a traduzir uma versão de um idioma A para o um idioma B. Ele tem que ter em mente duas vertentes. Diga comigo, equivalência formal... E equivalência dinâmica. Eu quero ouvir de novo. Equivalência formal. Equivalência dinâmica. A equivalência formal, o tradutor, ele traduz palavra por palavra. E a equivalência dinâmica, ele interpreta um pouco o autor, o escritor, e ele facilita a linguagem para os dias atuais, sem perder o sentido do, do texto original, quando que possível. É impossível também traduzir toda a Bíblia na equivalência formal. Por quê? Deixa eu dar um exemplo. Hamis Pahashelikam seria a minha família está aqui. Só que em hebraico fica artigo definido Ha, Mispaha, família. Então, a família, Hamis Pahasheli, minha aqui. Olha como fica. A família minha aqui. Em português está meio índio, então nós temos que consertar. Então, palavra por palavra, de qualquer maneira, não vai dar em 100%. A equivalência formal e a equivalência dinâmica são os dois métodos que temos hoje. Vamos dar um exemplo de, funcionando na prática, equivalência formal e dinâmica. Quando Cristo chegou para Natanael, e Cristo diz assim para Natanael, equivalência formal, eis aqui um homem que não há dolo. Porém, se um jovem ou um leigo pegar essa versão e ler, eis aqui um homem que não há dolo, ele tem que ter um dicionário do lado para saber o que é dolo, sim ou não? Aí a equivalência funcional, ou equivalência dinâmica, vai dizer, isso aqui é um homem que não há engano. Facilitou ou não? E nesse caso, a equivalência dinâmica foi bem. Mas tem caso que a equivalência dinâmica também vai mal. Mas só temos duas vertentes. Equivalência formal e equivalência dinâmica. Página de número 32. Equivalência formal e equivalência dinâmica. Isso aqui. Página número 33. Qual o texto usado por, pelo tradutor? Ele tem uma opção. Diga texto majoritário. Diga texto crítico. O texto majoritário é chamado de textos receptos. Esse texto chegou nas mãos de Erasmo de Roterdã. Mas vamos entender um pouquinho. A primeira tradução do manuscrito grego 
do manuscrito hebraico para o grego foi a Septuaginta. Ou Septuaginta, como vocês o chamam. Quem mandou traduzir foi exatamente Ptolomeu Filadélfio II, que mandou 72 judeus fazer essa tradução. Traduziram o, o manuscrito hebraico para o grego. Na sequência, Sofrônio Eusébio Jerônimo, que você já ouviu falar como São Jerônimo, traduziu do grego para o latim. E assim sucessivamente. Nós estamos falando de Antigo Testamento. Diga Novo Testamento. No Novo Testamento, nós tínhamos N manuscritos. E aqui cabe eu dizer algo. A Bíblia é a palavra de Deus. Diga essa frase. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, eu tenho que entender o que é contradição aparente e contradição de fato. Uma contradição aparente, por exemplo, se eu disser, eu e o pastor Reginaldo fomos na casa do pastor Josué e tomamos um café. E outra pessoa que está vendo o acontecimento vai dizer, o pastor Jorge, o pastor Reginaldo e o pastor Júnior, Josué Júnior, foi na casa de Josué e tomou um café. Isso não é uma contradição, isso é só um acréscimo, quem entendeu? Ele acrescentou um personagem. Contradição é quando o texto contradiz mesmo. Por exemplo, um evangelista, ele escreve que Jesus entrava em Jericó. E o outro escreve que Jesus saía de Jericó. E isso dá um, um contraponto, um paradoxo. Só que quando você chega em Jericó, e eu, eu vou agora lá, penso que pela oitava vez agora, é dia 17 de novembro, quando você chega em Jericó, na árvore de Zaqueu, você está na Jericó Nova. E se você andar 80, aproximadamente 300 metros, 350, você está na Jericó Velha. Então, qual é o ponto de vista do autor? Um estava vendo, se Jesus está na Nova, está saindo da Nova, está entrando na Velha. E se ele está saindo da Velha, está entrando na Nova. Quem entendeu, diga amém. Então, é um ponto de vista de quem está escrevendo. Os textos majoritários, ele vai surgir da seguinte forma. Eu tinha os pergaminhos. E aproximadamente 5 mil manuscritos. E quando surgiu a, a, a máquina de imprensa, chamada de Prelo, lá por Gutenberg, na Alemanha, eles pegaram todos os pergaminhos, diga texto majoritário, pegaram todos os pergaminhos que os amanuenses escreviam e iam copiando, cópias e mais cópias, e fizeram uma edição crítica, diga 5 mil manuscritos, uma edição crítica. Em grego, essa edição crítica é de onde vem algumas versões, composta de 5 mil manuscritos, chamada de textos receptos. Diga textos receptos. Mas eu tenho também uma edição crítica, chamada de texto crítico, composta de 5 manuscritos. Hoje eles dizem que são 8 ou 9 mas como não fizeram nenhuma correção da edição de Nestri Alland, então eu vou continuar com a mesma, com a mesma é, datação, que é 5, com o mesmo número de manuscrito, diga 5 manuscritos. E eles juntaram esses 5 manuscritos e fizeram também uma edição crítica em grego, que é o texto crítico. Diga comigo, texto crítico. Diga novamente, texto recepto. Diga o texto receptos. 5 mil manuscritos. Diga texto crítico. 5 manuscritos. Tem diferença aqui ou não tem? Eu estou caminhando para mostrar o que você tem em mão e o que nós temos hoje no mercado e de onde vem isso. Eu estou falando de duas edições críticas em grego. E não pense você que o tradutor vai lá em Israel pegar textos. Não, vai, por exemplo, na Grécia pegar texto em grego. Nenhum tradutor faz isso. Ele só pega a edição crítica. 
não precisa mais colecionar manuscrito, porque eles pegaram todos os manuscritos, chamados manuscritos receptos, composto de 5 mil, e fizeram uma edição. Para que andar com um rolo de pergaminho, se já tem então a famosa, o famoso prelo de imprensa lá na Alemanha, por Gutenberg? Então eles pegaram os 5 mil livros, e desses 5 mil tiraram uma edição crítica, comparando um com o outro, e fizeram essa edição crítica chamada de textos receptos. Da mesma forma, pegaram os 5 textos, que vem de origem egípcia, chamado de Alexandrinos, e fizeram também uma edição crítica chamada de texto crítico. Até aqui tudo bem, amém? Então eu vou perguntar, quantos manuscritos tem o texto recepto? Quantos manuscritos tem o texto crítico? Cinco. Agora, quem defende o texto crítico parte da premissa o seguinte, esses manuscritos são os manuscritos mais antigos. E isso é verdade. O texto crítico, composto de cinco manuscritos, é do século II, III e IV. Enquanto que os cinco mil manuscritos dos textos receptos geram, em média, o mais próximo século VI, depois VII, VIII e até 1500. Só que nós temos 500 de um lado e cinco do outro. Dizer que são mais antigos é objetivo, porque foi confirmado que é mais antigo. Agora eles dizem, por ser mais antigo, são os melhores. Isso não é objetivo. Isso é subjetivo. Porque para eu, eu provar que é melhor, tem que passar por alguns testes. Senão eu diria o que disse aqui na primeira aula. A TV preta e branca, do passado aí por ser mais antiga, é melhor do que a cores. E não funciona assim. Você viu a aula do pastor José Júnior dizendo que a coisa anda e anda rápido. Então é subjetivo dizer que porque é mais antigo, é o melhor. Então, eu tenho duas edições críticas, chamadas de texto crítico, composta de quantos manuscritos? Textos acceptos, é, composta de quantos manuscritos? 5 mil. Dessas duas edições críticas, saem todas as nossas versões. E agora eu vou entrar na aula prática com vocês e vamos saber o que tem em uma e o que tem na outra e o que não tem. E por que não tem? E qual é a diferença que isso causa na prática? E é você que vai saber qual a melhor versão que você vai querer em sua casa. E a partir de hoje, você não vai comprar a Bíblia por capa nem por cor. Você vai consultar. Porque você vai saber qual o texto que ela está usando. Então diga, eu tenho mais uma vez, só para gravar, texto crítico. Textos receptos. Vamos começar a nossa prática. Romanos, capítulo 8, verso 1, na página de número... 34, Romanos capítulo 8, verso 1, Almeida corrigida fiel, vai dizer assim, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, a Ara Almeida revista atualizada vai dizer, agora pois, já não é condenação, já, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Faltou o que aí? Que não andam, mas segundo o Espírito. Eles não tiraram porque quiseram. É porque esses cinco manuscritos não traz esse texto que está nos cinco mil manuscritos. Então, agora você está entendendo que a Ara, ao meio da revista atualizada, está utilizando o texto crítico. Enquanto que a corrigida fiel, ou Almeida, corrigida fiel, está utilizando o texto majoritário. Só para deixar gravado, o texto majoritário foi o texto que foi usado 
pela Tindey Bible de 1522, King James de 1611, João Ferreira de Anes de Almeida em 1681, todos esses homens fizeram uso do texto majoritário e durante 300 anos era o único texto que tínhamos, o texto composto dos 5 mil manuscritos que foi encontrado na região da Ásia. É aquela região onde foi a igreja perseguida de Antioquia. E por que 5 mil? Pergunte por que 5 mil. Porque foram copiados, copiados e copiados. E quem defende o texto majoritário diz que foi copiado porque era bom. E isso é fácil. Se você tiver uma Bíblia em casa, tem alguém que diz, se você tiver uma Bíblia muito boa, conservada, aí alguém até vai ao extremo, diz, é um sinal de uma vida meia deturpada. Mas se você tiver uma Bíblia usada, é sinal de uma Bíblia, de uma vida equilibrada. Porque quando você usa o livro, o livro normal, a Bíblia, quando nós gostamos e usamos, o que é que acontece? Desgasta ou não? Agora imagine um rolo de pergaminho, você usando, sendo bom, usando. Teria mesmo que copiar. E é assim que os defensores do texto majoritário defendem a ideia. Enquanto que o texto crítico foi preservado. Agora, aonde foi encontrado os cinco manuscritos do texto crítico? Na verdade, são cinco, mas dois se destacam. Diga dois. Diga códex sinaítico. Diga códex sinaítico. Diga códex vaticanos. O Vaticano, como diz o nome, foi encontrado na Biblioteca do Vaticano empoeirado. E o Sinaítico foi encontrado por Tichandorf nas montanhas do Sinai, daí o nome Sinaítico, em uma lixeira. Tá? Para quem quiser pesquisar, é só pesquisar. Não estou inventando nada. Não estou dizendo porque estava na lixeira que não tem valor. Ele parou, chegou nas montanhas do Sinai, entrou em uma caverna para se proteger do frio, Fizeram uma fogueira e ele percebeu que alguém estava queimando o manuscrito. E quando ele olhou, era esse texto chamado Sinaítico. São textos de origens, origem Alexandrina. Diga Alexandrina. Agora observe, eu não vou criticar aqui a questão de Alexandria. Mas o que de história você tem em Alexandria? Em relação à Antioquia. Onde havia as perseguições. Onde os imperadores é, se autodenominavam Deus. E os irmãos é, morriam, entregavam a sua vida por amor a Deus e não abria mão da escritura. É aqui que gira a questão. Voltamos aqui para o texto. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já li a, a Almeida Revista Atualizada. Almeida Corrigida Fiel vai dizer, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é a razão do ministério ter escolhido essa versão. A NVI vai dizer, nova versão internacional, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Também faltou. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Alguém pode defender, uma vez que está em Cristo, está resolvido. Mas nem sempre é assim. Porque as pessoas podem andar, podem estar em Cristo e andar segundo a carne. Sim ou não? Sim, pode estar em Cristo e andar segundo a carne. Olha, Pedro andou com Cristo três anos e meio. E Jesus disse assim, quando tu te converteres... <risos> três anos e meio, se você ainda não é convertido. Mas esse é um café pequeno, continuamos. Esse é um café pequeno, nós vamos chegar na questão séria. É, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Você não precisa abrir Bíblia porque está tudo aí, eu fiz isso para vocês. Com exceção de umas que vai estar na minha apostila, é claro. Eu terei, tem umas que vai estar aqui, eu já digo já. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim. Alimpai-vos, pois, do, do fermento velho, 
para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha a Almeida, a revista atualizada. E atenção que essa Almeida tem nome de Almeida, irmão. É por isso que eu comprei uma Bíblia, uma versão de Almeida. Almeida é o quê? Porque João Ferreira, antes de Almeida, não teve acesso a esse texto coisa nenhuma. 1900. É o tempo da reforma. 1500, 1600, os textos majoritários. João Ferreira de Almeida teve acesso aos textos majoritários. E não aos textos críticos. Olha o que diz a Ara. Almeida, revista atualizada. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi molado por quem? NVI, livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado, mas não diz por nós. Mas são um café pequeno aqui, continuamos. 1 João capítulo 5, 7 e 8, a coma geonina, para quem estuda e conhece. Porque três, ao meio da revista e corrigida, porque três são os que testificam no céu. Diga o Pai, diga a palavra, diga o Espírito Santo, diga e estes três são um. Agora, se você quiser riscar com a sua caneta esse versículo que eu acabei de ler, nas outras Bíblias vai, estar, vai ter só isso aqui. ó. E três são os que testificam na terra, o Espírito e a água, e o sangue, e estes três concordam num, e cadê o resto do texto? Almeida, revista atualizada, pois há três que dão testemunho, aí abre parênteses, ou oh, desculpa, abre colchetes, estão aí? Amém? Diga assim, o colchete está me dizendo que não existe nos melhores manuscritos. Agora, paz nos senhores, a pergunta é, Quais são os melhores manuscritos? Contra? Isso é injustiça. Só que ninguém diz isso. Vocês estão sabendo isso agora. Quando eles colocam embaixo do rodapé, e esse texto não existe nos melhores manuscritos, a gente pensa assim, oh, melhores manuscritos deve ser uma, pelo menos mil, né? Manuscrito cinco. Que na verdade dos cinco, dois fazem a base do texto crítico. Dois manu manuscritos. Colossense, capítulo 1, verso 14. Você tem isso aí ainda? Na vossa apostila? Em que temos a redenção pelo sangue. Isso é Almeida, corrigido fiel. Em, que, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ara, no qual temos a redenção, a remissão dos? Cadê o sangue? Talvez vocês digam, ah, isso não tem problema, pastor, tirou só o sangue. Mas se você ler Levítico, não há remissão de pecado sem sangue, querido. Os nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. A minha alma suspira aqui esta tarde. Tem dois anos e meio, pastor, que eu estudo acerca desse assunto. E por incrível que pareça, há um comprô de teólogos liberais. Deixa eu dizer o que pensa o teólogo liberal. Agora, deixa eu dizer com, algo com 
com calma para não cometer erros. Nem todo mundo que usa uma Bíblia que compõe o texto crítico é teólogo liberal. Não estou dizendo isso. Quem entendeu, diga amém. Você pode usar um texto crítico, uma Bíblia que vem do texto crítico, e você não é um teólogo liberal. Eu, agora eu vou dizer o que pensam os teólogos liberais. Número um, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela só contém. Isso quer dizer, se ela contém uma parte que é, e contém partes que não é. Número dois, Deus inspirou o texto, mas o texto se perdeu. Aí eles ficam, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E é uma briga, e acho que aquilo não tem como defender um texto inerrante partindo por esse princípio. Porque eu defendo, parto da premissa dizendo o seguinte, o Deus que preservou o texto, ou o Deus que inspirou o texto, é o Deus que o preservou. Nós temos o texto, nós temos as Sagradas Escrituras, como saiu da boca de Deus para os seus instrumentos homens, para a pena da caneta e o mesmo Deus que o inspirou, aleluia, é o Deus que preservou, quem crê nisso, levante a mão e dê um glória aos céus. Agora nós temos um caso sério, caso sério, Miqueias capítulo 5, verso 2, esse é um caso sério, Cristo é o próprio Deus conforme João em 1, essa não está, então essa está, agora, agora, agora essa está aqui, <risos> está aqui, que está à disposição para você ali. Que o meu amigo David é quem fez esse trabalho bonito aqui, ó. David aí, ó. Fez esse trabalho de capa. E nós vamos trabalhar uns textos que está aí. Miqués capítulo 5, verso 2. Então agora eu vou pedir que alguém leia. É, se alguém tiver a corrigida, é, ao meio da revista corrigida, eu queria fiel. Alguém tem a fiel aqui? Tem a fiel? Tem? Tem? Então lê para mim na fiel, por favor. 5 e 2 e alguém lê na NVI por favor também e alguém leia na ARA ou seja, Almeida, revista atualizada vamos fazer três leituras aqui Miquel 5 e 2, o mesmo texto em três bíblias diferentes vamos lá aqui, aqui tem a fiel, se alguém se habilitar NVI, pode ler mas tu, Belém e Braco embora pequena entre os pães de Braco e ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel Passados distantes A origem dele é em passados distantes E em tempos antigos Alguém lê a Ara Ao meio da revista atualizada Se tu, Belém e Prata Pequena demais para triturar Um grupo de milhares de judás De ti lhe sairá O que há de reinar em Israel E cujas origens são desde os tempos antigos Desde os dias da eternidade Diga assim, origens, desde os tempos antigos. Ok, agora lê a, 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 a fiel. Almeida, corrigida fiel. Alguém tem? A CF. Eu vou ler. Aqui. E quem quiser tem ali em cima também. Fiel aí. Miquel 5 e 2. E tu, Belém Efrata... Posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governa em Israel, cujas as saídas. Diga a origem. É porque quando a gente lê o texto, a gente não percebe porque lê muito rápido. Aqui está falando da divindade dele. Cristo não tem origem, meu irmão. 
Porque por mais que seja num passado distante, se eu disser que Cristo tem origem, Ele deixa de ser Deus. A fiel diz, cujas saídas, Ele não tem origem, Ele saiu da eternidade e veio à terra. Parece ser simples, mas a questão aqui é séria. O texto de Jeová, que é a sua aula aqui, brinca com isso aqui, você tem que pegar uma versão dessa. Deus também tem origem. Por mais que seja um passado distante, se ele tem origem, foi criado. E não é a questão aqui. Continuamos. João 6,47. Eu vou emprestar essa aqui. Pode ser o senhor, por favor? Essa é fiel. Aí nós faz um, um paralelo entre as três. ACF, João 6,47. Pastor Valfo, se vai ler primeiro. É, João 6,47. E alguém pega a NVI e outro pega a Ara, por favor. A verdade, na verdade, eu digo que aquele que tem a vida eterna. Ok, pode ler a outra. De verdade, de verdade, eu digo. Quem crê em mim tem a vida eterna. Pode ler mais uma? Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que crê não crê em mim. Pastor, mas isso é simples. Não, isso abre a porta para o universalismo. Porque o problema é em quem eu creio. Todo aquele que crê, crê em quem? Em quem? Porque todo mundo crê. O budista crê. O espírita crê. E que é a área do irmão, qualquer seita dessa que ele está falando, o quê? Só que o budista quem crê em Buda. O espiritismo, o espiritista crê, crê em Allan Kardec. Agora nós cremos, cremos em Cristo, o Todo-Poderoso. Quem está entendendo, diga amém. Então é você que vai escolher o que vai querer ter em mãos. Então não é por capa. Daqui a pouco eu deixo a deixa. Vamos ver mais um. João capítulo 7, versículo 8 e 10. Por favor, pastor você. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Ok, subi voz a essa festa, eu não subo ainda a essa festa, porque ainda meu tempo não está cumprido. Alguém lê a Ara? João 7 e 8. Subi vós outros a festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Alguém lê a outra versão? Não vocês a festa, eu ainda não subirei a essa festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Alguém tem? Vão vocês à festa porque eu não vou. Alguém tem aí? Alguém tem entre parênteses? Pode ler? Pode ler? Alguém tem subir em voz essa festa porque eu, porque eu não vou à festa? Pode ler, pastor. Lê. Subir em voz outros à festa, eu... Por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Lê a Bíblia para todos os meus dois. Que a festa que eu não vou. Não vou à festa. Porque a minha hora ainda não chegou. Mas, pastor, ainda não vou ou não vou à festa é coisa simples. É se não tivesse o versículo 10. Porque no versículo 10 diz que ele subiu à festa. Vamos entender a questão. Se Jesus disser, e atenção que ali é, uma, é, é a festa dos tabernáculos, todo macho, 
teria que ir àquela festa e Jesus teria que ir também, todo homem. Então, se Jesus diz, subi voz à festa porque eu ainda não vou, quer dizer que ele pode ir depois, sim ou não? Agora, subi voz à festa porque eu não vou à festa e depois vai escondidinho. Então, estão colocando uma inverdade na boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está entendendo? João 1 e, de... João 1 e 18, por favor. Pastor Valci, João 1 e 18. E os outros preparei também. Um, João 1 e 18. Pode ler, você. É? Pode ler. Trintariana, pode ler. Deus nunca foi visto por alguém sendo unigênito que está no centro do Pai, este, esse o Ok. NVI. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Almeida, revista atualizada. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Tem diferença ou não? Perceberam a diferença? Lê de novo você, por favor. O Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Deixa um comentário que eu coloquei aqui. Lembramos que a questão que está em jogo aqui é a encarnação e não a sua pré-existência. 99% dos manuscritos atestam o filho unigênito. Três manuscritos atestam um Deus unigênito. E só um atesta o Deus unigênito. O Deus unigênito, ou seja, o único gerado, se ele recebeu essa parte divina através da gestação, nós estamos perdidos. Qual é o problema? Observe. Se eu disser unigênito filho, não há problema. Mas se eu disser unigênito Deus, é um grande problema. Quem entendeu, diga amém. Unigênito Deus? Deus não tem passado, nem presente, nem futuro. Antes que alguma coisa existisse, Ele já era. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Timóteo, 1 Timóteo 3,16. Essa é importante também. Bem importante. Leia aí, por favor. 1 Timóteo 3,16. Timóteo 3,16 eu vou ler e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade Deus se manifestou em carne foi glorificado no Espírito visto dos anjos pregado aos gentios feito no mundo e recebido acima na glória não há dúvida de que é grande o mistério da piedade Deus foi manifestado em corpo justificado no Espírito visto pelos anjos ela vai puxar uma nota de rodapé lá embaixo e você vai ver no rodapé dizendo em relação a esse texto que essa parte não consta nos melhores manuscritos. Tá? Ó. tá vendo? Eu sei o que estou dizendo. Não estou aqui inventando coisas. Agora veja a Ara. Ao meio da revista atualizada. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele. E não Deus. Mas aquele o que é aquele? Que é aquele? Aquele pode ser um cachorro. Sim ou não? Vocês estão assustados por quê? Aquele que, aquele que. Qual é o mistério de aquele se manifestar em carne? O mistério é grande, é o mistério da piedade. Deus, diga Deus. Quando Deus se manifesta em carne, aí eu tenho um mistério. Mas não aquele. É sério isso aqui. No grego original está Deus. No grego original. É, sim. É, ou seja, 
Deus se manifestou em carne. Aí eles traduzem aquele. Aquele. Aquele pode ser um cachorro, aquele pode ser um gato. Então, meu gato se mani manifestar em carne não tem problema nenhum. Um homem se manifestar em carne não tem problema nenhum. Agora, que mistério que tem? Ouça-me. Que mistério que tem um homem se manifestar em carne? Mistério nenhum. Agora, grande o contexto. Grande é o mistério da piedade. Porque não foi um homem. Foi Deus quem se manifestou em carne. É sério, irmão, essa questão. E é o que nós temos hoje no mercado. Está espalhado hoje no mercado essa questão. Bondade. Aprovaram o mercado, eles querem vender. Olha, olha a ara. A ara não tira. Quando eu digo ara, estou dizendo a Almeida, revista atualizada. Ela não tira, mas coloca os parênteses. Porque os leigos não sabem que se o texto estiver entre, pare... entre cochete, não está. Eles estão, eles estão dizendo, é, dizendo, eles estão dizendo que não está sem você saber que está. Quem está entendendo? Se a gente tirar o texto, nós vamos ter um problema para vender. Então a gente coloca o texto e abre o cochete. Eles não sabem nem o que estão lendo. Só que os, os cochetes que eles colocam, eles estão dizendo que não existe. Está levando em conta esses esse cinco manuscritos. Simplesmente. Está divulgando, está fazendo o que eu estou fazendo aqui. Estamos falando. Só que isso é uma questão, cada um escolhe o que se compra. E o mercado, como disse o Júnior, está aí para todos. Só que é uma questão séria. Se eu digo que, quando, quando nós dizíamos assim, todo espírito que não, é, que não testifica que Jesus veio em carne, é o espírito do anticristo, ok? Já ouviram esse texto, né? Okay? Aí, antigamente eu pensava o seguinte, eu, eu até vi alguns pastores, quando o espírito maligno se manifestava, eles diziam assim, confesse que Jesus veio em carne. Porque na mente deles, eu já vi, não sei se você já viu, mas eu já, eu já vi, ele dizia assim, confesse que Jesus veio em carne, que era para ver se a pessoa estava liberta ou não. Só que João aqui está tendo um problema, irmãos, com os gnósticos, porque não acreditavam, eles ele assim, acreditamos na divindade de Cristo e não na encarnação. Então, Cristo não vem em carne. Quando João está dizendo que todo espírito que não confessa que Jesus vem em carne, ele não está falando de espírito maligno. Ele está falando dessa seita que ele combatia dia após dia. Quem está entendendo, diga amém. Aí eu vejo aí o grande problema das traduções nossas, portuguesas, é o que uma da lei que existe, existe no Brasil e é que é uma lei. Uma lei contra a, a pessoa patentia. Porque quem traduz, patenteou. Aí quem vai traduzir já não pode colocar igual. Aí isso inventa essa coisa. Mas vocês estão sabendo de onde está vindo. Eu tenho cinco manuscritos contra cinco mil manuscritos. E a escolha de um tradutor, o tradutor pode escolher o que vai traduzir. Qual a versão crítica que ele vai escolher? Qual versão crítica ele vai escolher? Ele pode escolher. Mais um texto. João, capítulo 3. Veja se é o verso 13. João 3 e 13. Ora, ninguém subiu ao céu o sinal que desceu do céu. O filho do homem é que está no Diga assim, o filho do homem que está no céu as demais vão traduzir ninguém subiu o céu senão aquele que lá desceu o filho do homem ninguém subiu o céu senão aquele que de lá desceu o filho do homem e quem coloca está no céu a área vai colocar entre parênteses agora qual é a questão que temos aqui Jesus está falando com Nicodemos 
E se Jesus está dizendo, olha Nicodemos, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o filho do homem que está no céu, nós estamos lidando aqui com a onisciência de Cristo. Porque eu posso dizer, eu sei pelas escrituras que Cristo está à destra do Pai, sim ou não? Mas eu posso dizer que Cristo está em nosso meio, sim ou não? Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente e está presente em todo lugar. Então nós estamos lidando aqui com uma questão séria. Quem está entendendo, diga amém. Está confirmando a sua divindade. E aqui está mexendo exatamente aí. Com a ligação que ele tem com o Pai. O Pai ele estava presente humanamente como o Filho do Homem e ao mesmo tempo estava presente no céu com o Pai. E aí tiraram a parte de estar no céu. Ele só está na terra. É sério. Isso aqui é uma questão séria. É sério. Tenho orado a Deus para Deus nos dar a direção e nós estamos na, 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 na direção certa porque estamos estudando a palavra e aquilo que, está, que era obscuro que você chegava e comprava uma bíblia nem se, você nem, nem se preocupava com isso você só comprava a bíblia mas você tinha um problema porque a bíblia está assim, a dela está assim eu vi o pastor você dando uma aula foi em Bruxelas de bibliologia e ele trabalhou essa questão e os irmãos falaram mas como é que pode a minha bíblia está assim, a outra está assim é essa questão texto crítico, texto majoritário essa é a questão, estudem isso tem muita coisa na internet, tem coisa boa na internet. Estou dizendo aí. O texto crítico é a versão de Nestle Allendes. Lembre disto. E o texto majoritário é chamado de textos excepto porque chegou nas mãos de Jerônimo e foi ele que fez a primeira edição. Tinha erros na primeira edição, do mesmo texto majoritário, mas depois eles fizeram uma segunda edição, que foi chamada Textos Recepto, e é o que foi usado para fazer, por exemplo, a Bíblia de Lutero, a Bíblia alemã. Foi os textos receptos. Então, hoje, quem detém os textos receptos é a Fiel, que está aí, o livro, Almeida, Revista e Corrigida, e pastor, como é que eu sei, eu não conheço texto crítico nem texto recepto. O que é que eu faço quando eu chegar numa livraria para eu comprar minha Bíblia? Não compre pela capa, se é rosa ou se é vermelha ou se é azul. Abra em João 3 e 13. E se estiver escrito que ninguém subiu o céu, senão aquele que de lá desceu, o filho do homem que está no céu, aí você já sabe, texto majoritário. Se tiver escrito, ninguém subiu o céu, senão aquele que de lá desceu, o filho do homem, aí você também já sabe, texto crítico. E agora você já sabe que o texto crítico tem cinco manuscritos e o texto majoritário tem cinco mil manuscritos. A pergunta é, por que foram preservados? Para eu encerrar meu assunto aqui. Os defensores do texto majoritário dizem o seguinte, que o texto crítico só foi preservado porque foi recusado pela igreja fiel. Não produziram, não houve amanuense copiando não houve cópias, por isso, só cinco manuscritos. Enquanto que o lado de cá, cinco mil manuscritos, porque copiavam sempre. Essa é a defesa. Também está comprovado, colocar o Códice Vaticano com o Códice, o Códice Sinaítico e os dois juntos, comparando um com o outro, deu dois, duas mil variantes. Só os dois textos. Eu não estou falando isso aqui, pode, e sei que vai ser editado, pode colocar no ar. O que eu estou falando aqui, eu sei o que estou falando. Comparando o Códice Sinaítico, com o Códex Vaticano, deu dois, duas mil variantes, dois mil erros cabais. Como provar 
uma existência de um, de um texto inerrante com um códex desse. 